1: 贵署城自治第零一五七零二号，北市味药广自治第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警与及注意事项。
0: 生活周遭的历史大小 事， 欢迎收听周报时光 机， 我是主持人派翠克。接近年底 哦， 可能是许多人要准备安排出国旅游的时刻了。不知道大家自己心中的首选国家是哪里 呢？ 今天要来跟听众朋友分享一本 书， 叫做《美国后巷》。听到美 国， 我相信大部分人跟他最有关联 的， 不外乎就是 MLB、NBA、麦当劳之 类， 就是这些比较大众型的东 西， 甚至是 Apple 手机哦。但身为国土面积排行老三的美 国， 他的故事绝对不止如此。那这本书《美国后巷》，它既是一本旅游的攻略书，也是一本开箱美国比较少人会去注意到的冷门路线集。今天很荣幸的，就是邀请到了作者本人，同时也是 Podcast 旅行热潮店的主持人 Jerome 来跟我们分享。欢迎主厨
1: Jerome。耶、yeah, ，Hello， 各位听众，大家好，谢谢派翠客，很高兴可以到周报时光机来跟另外一群听众。呃、我不知道有没有人是我们两个节目都听的啦。如果有的话，嗯，你真的很优秀。<笑><真><笑>我相
0: 信有。对对对對,對,对，但是
1: 呢，呃，今天真的很开心，可以到这边、嗯，对，用另外一个角色在另外别人的节目上跟大家问好。是，没错，因为 Jerome 其实呃。刚下飞机，刚落地、欸、就来我们这录音了。今天是十一月二十四号，我是真的今天早上六点才走出台湾桃园国际，<笑>真的。对我自
0: 己觉得你很强，就是你完全好像没有时差的问题，而且听说你等下下午呃晚上还有一场讲座要做。对对对对对对，一下来就马
1: 不马不停,停，真的。
0: 铁人啊铁人真的、no, no, no. 但我必须先说，我认识旅行热潮店的时候，是真的被你的名字跟你的 Instagram 吸引到。因为我觉得你的 Instagram 的排版实在是太厉害了，<笑>对，因为你,你听说你是自己做图嘛，对不对？欸、对对啊，所以这这技能我是我没有的，所以我看到你的排版整个非常精致，而且热潮店，我觉得这个名字真的取得很好，是因为你又是讲一些冷门的路线，有点像把冷饭热潮，给人家不同的感觉。<笑>这个名字真的太棒了，所以我那时候就点进去听。然后听说九六有出一本书，就看了，所以才
1: 有这一集的内容，也想要跟我的听众来分享了。哇，真的很荣幸，谢谢派帅哥，还真的这个成功的吸引到了我们有台优秀的主持人。<笑>没错、嗯，因为我觉得“
0: 绝热店”这个名字太好了。<笑>对，但我们先来聊一下《美国后巷》这本书，因为是在今年三月上市的。那我有一个习惯，就是有书的话，我通常不会第一时间就去买，我会先去图书馆借来看看，翻翻看。嗯但真的是蛮好看，而且《美国后巷》这本书在台北市立图书馆的这个排序哦，我那时候借的时候大概等了快要两个月，哎、uh-huh. 欸，真的假的？对，你的排序我借的时候，因为会有那个大家可能都借这本书很热门嘛，所以顺位我排到蛮后面的，哦、等了一段时间。整
1: 个台北市的台北市立图书馆的系统里面都没有办法伸出一本给你。
0: 我不知道他是怎么样去安排这个编排、哦，可是通常我一借，如果那本书是没有人在看，就是它是存藏在馆藏里面的话，哦、大概一两天就拿得到了。可是你的书呢？我排了两个月，
1: <笑>是不是这个表示我们这个台北市的相关主管单位应该多进几本？哎、欸，是是，我也是这么觉得、喔<笑>好。好，如果有人这个有相关管道的话，帮我们去拜托一下，<笑>对啊，开玩笑的。对
0: 我觉得可能真的是因为大家可能没有想到，哎、欸。这本书这么好看，对对,对，但我还是先问一下 Jerome， <笑>是是是是就是当初是什么样的契机让你开启
1: 写这本书的念头呢？嗯，这问题真的是太棒了。如果给一个很简短的答案是，其实我本来没有打算要写这本书啊。<笑>好，这个这个答案还是要把它稍微讲得更仔一点。是，简单来说呢，呃，我本来呃就是一个很喜欢创作的人，不管是刚刚派翠克提到的我的那些图啊、地图、图表。我在网络上的贴文，或者是 Podcast， 其实这对我来讲都是一种创作的形式。那写书当然也是，所以作为喜欢创作的人，呃，我会想要用各种形式，包括出版一本书去做创作。其实这是很自然的事情，对，對就是如果可以做，何乐而不为呢？对，但是其实我本来。在我大概疫情开始之前，我本来我旅行的重点，我很爱旅行，但是我旅行的重点都是在美国以外的国家，嗯、因为他就觉得说，我对我在美国待个几年了，对、嗯、这个地方已经够熟悉了，然后已经开始进入一种就是说，哦，我好想要到美国以外的地方去探索这个世界这样子的感觉，所以那个时候我其实并已经没有那么认真的在美国旅行了。一直到什么时候呢？对，就是 COVID 19。n、oh. COVID 19让跨国的旅行变得很困难，对，被封闭起来。那那时候我讲说，好啊，这个老天爷，你竟然要把我困在美国是吧？那我就给你在美国玩到爆，玩到最远、最夸张那些地方。所以为什么会有什么阿留申群岛啊，或者是阿拉斯加最北边靠近北极海的那个最北边的小镇，还有什么美属维京群岛等等的？嗯这一些其实就是因为好、哦，好吧，如果现在我的我们的游戏规则就是只有美国的话，那我们就去最遥远、最难到而且最特别的美国吧。嗯，对。那这一些事情都发生之后呢，那很荣幸的是说，哎、欸，有出版社找我，们呢，看到我的创作之后，他认为这个内容呢有潜力被做成一本书，那是从我已经去玩的这些旅程里面再把东西整理出来。所以，我们可以说，为什么这本关于美国的书会出现呢？其实最关键的就是说，哦，因为我过去几年。Yeah, 完全是因为疫情的关系被困在美国，导致说，哎、欸，我出来的内容就是这一些。然后出版社正好在这这个时候找上我，是，所以也算天时地利
0: 人和啦。可以这么说，啊、没错。OK， 但其实，在九龙的秩序里面，你就提到，其实你对于美国旅行，其实不在你原本人生的想象当中，你甚至觉得美国好像，呃，该该,该怎么形容，就是有点，反正它跟我的人生好像没有太大
1: 的关联。对。不过你后来变成在美国做数位有目了，对不对？啊、呃，那是我对所以游牧，算是在美国，我在有一段时间有进行的事情。那我现在在美国的身份，其实就是一个很普通的下班
0: 哦，是好。那这本书里面真的就像刚刚九龙讲，真的是从南到北，从西到东，美国被他玩透透了。<笑>我觉得我也要来谈谈我自己对美国的印象，哎、来来来来就像我刚才前,前面听到的那些。像像小时候就是吃麦当劳嘛，可能就是素食店，<笑>所以美国对我来讲就是一个炸鸡、薯条、汉堡吃不完的国家。<笑>但后来长大，像我现在出社会了，我就开始回去研究美股啊， uh-huh. 所以美股啊、标普啊、纳斯达克啊、道琼这些东西，变成是我在看总经面。面。像跟这个九弄同名的联储会主席 j e r o 就 e p o 我要看一下他的发言，<笑>是是是所以他变成是我、哦、我可能关注整个总体经济面的一个。呃，一个管道，所以美国在我的印象当中，真的都没有玩乐的成呃这个成分存在。<笑>甚至有朋友说，哎、oh. 欸，你有没有考虑过去美国玩啊？我我跟他讲说，还真的没有、欸
1: ，哎。哦，所以你对于那一种大家都会讲的那些景点，比如说自由女神、大峡谷、迪士尼那些，不在你的旅行清单里面，其实不在。OK， 哎，加上我出国的次数真的也比较少。我虽然去过欧洲，也去过亚洲，但
0: 是美洲我真的是还没有涉猎。<笑>所以我真的没有太多的想法，了解
1: 了解。对，
0: 但是有一个点我真的蛮好奇的，因为像 j e r o m e 在美国已经生活一段时间，但是就连我在台湾，你可能要去一些比较冷门的地点，或者是一些平常观光客不会去的，比如说深山啊，或者是一些比较偏僻的小镇，它其实是需要一些勇气的吧？哎，的确。对，那你当初在选定这些地方的时候，我们刚刚其实有提到奥阿留申群岛，还有阿拉斯加州。这些地方都真的算是非常的人烟稀少。<笑>我们等一下在分享这些旅游心得之前，我想先问 Joel， 你当下是怎么样去决定这些旅游目的地？嗯
1: 、其实关于我怎么决定旅游目的地这件事情，我最近常被问这个问题，就是大概因为我去的地方都太奇怪<笑>但其实如果问我的话，我觉得这又牵扯到我这个旅行的内在动机是什么。然、啊、后我如果一直从我的人生往回缩。往回溯的话，会发现说，哎，好像从小学的时候，我就是一个喜欢到处乱跑的人。嗯，因为我大概从蛮小的时候，我就是一个喜欢看大人书，特别是我不太喜欢看那种小说或是文学类的，我喜欢看具有报道性或者是呃在讨论社会啊时事议题的。所以我记得我那个时候、嗯，大概应该是我小学五年级的时候吧。嗯，那时候我住在台北市的南区，然后我从一些报章杂志还有书籍上说看到说，哦。原来在大概一九六零年 代， 就是民国五十年代的时 候， 那个附近其实有一条铁 路， 叫做台铁的新电 线， 它是从现在的万华站。通到新店，那这是我们很难想象的。但是书上就写说，哎、欸，那一条路后来变成汀州路了嘛
0: 。啊，哎，那我后来
1: 就想说，哎、欸，那好啊，那个我我才五年级，那我那时候的，的、呃，我有我的唯一的交通工具就是一辆脚踏车，而且是这小朋友的脚踏车，就那种粉红色，<笑>然后那个呃铁杆外面还会包着一个那个有点像海绵那样子的隔离层、oh, ，对，怕你撞到，对，那种真的是小朋友脚踏车，我就真的用那脚踏车把它骑到万花，然后一路看书，哎、欸，这个路上有没有什么？这汀州路上有没有任何蛛丝马迹？可以让我们看出来说，哎、欸，这以前是一条铁路的，是哎、欸，都跟各位讲，还真的有，并不是一个什么铁轨什么，而是有些地方你会发现说，哎、欸，这丁州路怎么突然变宽了？然后就发现说，哦，原来这边以前是一个车站，所以这些已经是有的。好，那所以回到我自己的旅行的内在动机，其实我发现我从小让我去旅行的一个点，可能就是说我在說一篇报道看到这个地方，或者我在地图上看到说，哎、欸，这個、地方怎么看起来那么奇怪？比如说啊、嗯呃，好像那边呃。就是那个道路的形状，就是怪怪的。比如说，我们看到一个区域，好像外面哎都是那种呃方格状的、很整齐的道路，哎，怎么突然在那边那个道路就弯一个什么 U 字形啊，或者是变得不太整齐？当你这样去看的话，就发现说哦，那边可能有一棵树啊，或者是土地公庙啊，或者是一个老社区等等的。对，所以很多时候我就是从呃我所知道，不管是地图或者是报章杂志的资讯，去发现这些有趣的地方，然后就从哎看一看吧。所以回到刚刚拍错克的问题。为什么是阿留申群岛还有阿拉斯加？因为真的很酷啊！你不觉得它地图上看起来就很酷吗？说,說美国怎么突然在那么遥远的地方有一个州，而且那个北纬六十七十度的地方还有人住，这个不去看看太可惜了吧？对
0: ，OK， 所以其实真的在书中有提到，你像你去阿拉斯加州参加他们的捕鲸季，<笑>哦，还跳那个弹那个他们做哎、欸、是鲸鱼皮做成的那个弹簧。然后跳上去撒糖果那个嘛，对对对对,对,对对对对那个那个体验我觉得是一般人可能还很难想象的，因为光是想到阿拉斯加州，你就觉得啊，就是一个冰天雪地的地方，<笑>但没有想到就是当初呃当地的人是怎么样有一个庆典，然后怎么样利用他们捕猎到的金鱼去做一些相关的活动等等的。对，但我们来谈谈这个阿拉斯加州跟阿留申群岛这一块啊，那其实在美国后巷这本书里面，其实书中都有提到，也有呈现，这里面的照片我看到的时候就觉得哇。这真的是一种时空措置跟一个寒冷极尽的感觉，你完全没有办法想象在当地你其实接触到的人群，像可能文字里面叙述里面，他就觉得好像他是一个很热情的人，会跟你分享一些他们当地的一些文化。我想问一下，九荣
1: 在这些岛上的旅程有没有让你感到暖心的事情？嗯，当然当然有的。我可以分享两个部分，一个是刚刚呃派瑞克提到我在靠近阿拉斯加最北边哦，不是靠近它最北边，是就是它的最北边的这个城市，<笑>英文叫做 Barrow， 然后他们的呃当地族语的名称叫做 Utqiagvik、哦。Oh. 那这个地方呢，我稍微讲一下我们刚刚讲这个捕鲸祭典的它这个呃简单的脉络背景。简单来说呢，因为在极圈里面的部落，他们非常缺乏食物，特别是在陆地上没有什么大型哺乳类哦，然后也很难去饲养呃什么样子的家禽家畜，所以呢，他们呃在呃靠近海岸的北极海这边，他们有一种很大的鲸鱼，叫做弓头鲸哦，公是弓箭的弓，然后头是头发的头，弓头鲸哦，那他们会定期的去呃猎捕这一些鲸鱼，那因为它很大嘛，哦，它可能捕捕进来就可以让整个部落吃饭，对，这样。对，那所以如果捕到这个鲸鱼之后呢，那当地居民就会有一个庆典。对，那他庆典的其中一部分是刚派崔克所讲哦，哦，修正一下，那个他们用的那个皮是海豹皮，他是把很多呃很多块的海豹皮把它缝制在一起。对，那那个海豹皮本来是拿来做他们就是手工打造的木船的船身的，嗯，就是因为它不太会渗水。那但是他补完金之后，那这个船身就不需要了。他们就把这个船身呢拿下来，变成是一个有点像那个呃弹跳的跳垫那样， oh. 然后你在上面跳很高，然后一起欢庆，然后从上面撒糖果下来，然后小朋友就在、呃、地上面疯狂的抢糖果。Oh, 是，对。那好，所以那我们来讲那个暖心的部分在哪里？好的，因为我去这个部落的这个活动的时候，当然他们是对外人开放的，但是毕竟不是很正，不是很常有外人去看这些东西，所以我在那个现场其实就觉得说，哎，那、啊、这是。怎么样？因为就是觉得说那边就是哎，整个部落成员聚集在一起，然后好像有很多事情都同时在发生，有人在骂小孩，有人小孩受伤，然后哦、呃，有人可能对，就是他们家里就是在那边自己聊得很开心，然后完全没有管场上在发生什么事情，对，然后也不知道说几,几分要干嘛，对。但是就在我搞不清楚状况的时候，哎，那个时候那个有几位部落成员年轻人，然后他们就主动。拿了一杯茶过来给我喝， oh. 对，然后你知道那个动作其实是非常温暖的，因为虽然我去的时候是夏至，大概六月二二十几号，好，但是那个时候那边的温度还是接近摄氏零度，那已经是他们一年大概最最冷的时候了，候对对对對,對,對,對,对，但他们就拿给我，有一件很好笑的事情，我书里面应该没有写，我下意识的我竟然问他，哎、欸，这是免费的吗？
0: 哎呦！这样真是有点没礼貌對。对，我后来觉
1: 得这超美的。但是好，我還我还是要讲一下我为什么会讲這,这个，因为我毕竟去过一些呃，真的是开发程度非常低的国家。那在这些国家里面，的确哦，他们可能帮你带个路啊，哦，帮你随便拿一下行李几秒钟，或是干嘛，他都会跟你要小费，因为他们真的很缺乏资源，是他们需要透过这样子的方式去获得稍微多点的收入啊。但是我们现在讲的是美国。对，所以，我我后来的确就像台春克讲的，我还得哦，天哪，我竟然问了这个问题，好像社会性死亡。<笑>对对对，但是我后来也理解到说，对，其实这是个他们在分享的地方。后来他们呃，因为那边我去了那个时候，有一个他们说那们原住民电视台在做一个访问，嗯，然后他们就有说，哦、oh, ，We won't turn anyone away， 就是我们不会拒绝任何人，只要你愿意来，愿意来，呃，融入这个我们讲大家庭或者这个部落，都是欢迎你哦，只要你人在这里，我们也会把金鱼肉分给你。那我们所煮的这个热腾腾的，他们会准备鹿肉汤这些东西，哎、欸，你也可以吃。那金鱼肉你也会分到，所以我觉得这这是最暖心的部分。也有可能，所以我我讲了一个我觉得非常不礼貌的话，所以反而让我印象更加深刻。哦
0: ，是，所以这是在阿拉斯加州发生的这些事情對，对？那我想问一个，因为其实你在书中还有提到你到夏威夷，最近大家可能有看到这个悲剧就是夏威夷那边贸易岛上面出现大火。那你去的是这个摩洛凯岛，对，你去看他们那边最大的瀑布，然后有在书中有提到你跟那边有一个日本的山上人家，对，就是稍微的
1: 聊了起来。我不知道你们现在还有联络吗？山上人家，嗯，我后来有寄 email 给他们。嗯，因为大火算是应该说不是一大火的关系，是在那个之前我就有问候他们，对对，但是可能老人家还是对这些东西使用的呃不是那么习惯，他们有回我啦，对，但是后来这个对话就没有再呃继续，对，就是好像有点没有聊起来，对，但是我还是可以稍微提一下我呃刚刚派车客提到的这一段，简单来讲就是我在夏威夷的这个岛叫做摩洛凯岛，嗯，好，那它是一个夏威夷比较特殊的岛，是因为它没有让很多的观光客或者是连锁店进来。对，所以呃，相对于其他岛，可能都有很多人去度假、去海滩、去租饭店，但这个是比较呃没有观光客去的岛，而且他们岛上呃就是岛民是普遍来讲，对于这种观光客是持一个比较负面的态度哦。然后后来就是应该是礼拜天吧，就是所有店家都没有开，然后在这个教堂门口就碰到呃一位看起来是亚洲裔的面孔哦。那在夏威夷看到亚亚洲人不是很不是很奇怪的事情，因为他们从十九世纪就有。很多亚洲人跑去劳动，但这一位就是刚刚派崔克提到这个三上家的呃三上女士，她有邀请我到他们家去做客，然后说哎、欸、很好啊，然后我本来也没有期待很高，后来发现呢这个三上家他们是岛上唯一一家药局的拥有者哦， oh. 然后我们刚刚提过嘛，因为岛上他不太喜欢连锁店，对不对？对，所以岛上他们自己经营的药局就等于是哦，他们的药就是卖给全岛人，就全全岛人就就靠他们这<笑>这家寡占市场，<笑><笑>对对对对，呃，不只是寡占，他他们他们是独占，<笑><笑>对<笑>對,、啊、对，所以就是他们就很慷慨跟我们分享。呃，跟我分享他们的家里面，然后带着我在镇上逛，然后还说，哎、欸，来这个冰淇淋店也是在我们家的土地上，来，你要你要点什么口味这边你哇，<笑>欸、好赞哦！对，所以我觉得，但是我觉得最重要的还是说，啊、嗯，好像让我获得了一个蛮特别的切入点，是从他们的故事去认识这一座岛屿。因为我刚刚讲过，嗯、如果我今天是一个公安客，如果我是保持着我对夏威夷的期待的话，是，我绝对不会有这样子的故事，我也不会用这样的方式去认识那座岛。但是透过这对夫妇，他们讲他们在那边生活，他们讲。他们怎麼样到美国本土留学，然后又回来？他们讲哦，他们的祖先在日俄战争的时候，怎么样子从日本搬到夏威夷这边的故事，嗯，对这边认识就会不一样。对，
0: 哎、欸，我很好奇一个问题，九荣，你有测过你的 MBTI 是什么？
1: <笑>我测过，但是我真的忘了。<笑>哦，你
0: 的忘了？但我觉得你应该是外向型的人，因为我觉得刚刚种种你讲到的一些，不管是经历或者是你跟人的互动。对我(笑)这种比较内向型 的， 我可能真的会有点畏惧三 分， 就我一直会放不开。我对陌生人就会有一个比较 排， 也不是说排 斥， 就是有一个警戒的心态。就是可能真的需要一点时间才能破冰、啊，我比较喜欢慢热型。不过
1: 也有人会说，在旅途上有有些人会在旅途上呃穿上另外一种人格，所以哦,對哦，对，搞不好出去就不一样搞不好出去，对对对，派出去可以挑战一下，是是不是有那个第二重人格会出现、啊？呢？
0: <笑>搞不好就变外向型的。<笑>好，那我想问一下，我们刚刚讲到的是岛屿，那我们来谈谈，因为旅行当中绝对少不了就是吃嘛、嗯，有没有什么餐点或是点心可以跟我们分享一下？因为。书中有一个东西，我相信大家都玩过，就是幸运饼干。<笑>对，幸运饼干里面就是你吃完里面会有一条纸条，告诉你一些不管是呃励志的语言啊，或者是今天的运势等等的。是是是，听说这幸运饼干跟亚洲人是蛮有关系
1: 的。哦，对，非常有关系。对，那我们先一起想一件事情哈、哦。嗯。幸运饼干在如果在美国的出现，或在北美出现的话，通常是在什么地方
0: ？通常在饼干店啊
1: 。没<笑>。通常啦，就是一般人会知道它其实是在中国餐厅。就是如果你在美国的中国餐厅用餐的话， oh. 那通常是好，你都吃完了吗？饭饱酒足，很开心，对不对？好，之后账单来了，他会用一个盘子把账单装在里面，然后呃，按照你那一桌有几个人，放几个幸运饼干在上面。Oh. 对，这个算是美国它一个结中国餐馆结账的标准流程，所以算是有一点是说，哎，用这个幸运饼干。来，呃，所谓作为你这一餐的一个画上一个完美的句点，我们可以这样讲吗？ Oh, okay. 但是我们去找这个幸运饼干的根源，会发现说、哦，它，呃，我们现在所看到的幸运饼干的确是在呃加州，就是美国加州，呃，形成它今天这个样貌，就是它是甜甜的，然后里面夹一个呃写英文的签纸这样子。但是我，我我们如果去追溯它的身世的话，会发现说，哎，它的原型其实是来自。日本，嗯，对，中文讲的 “standby” 其实是它是来自日文的煎饼。那日本人就是吃煎饼，这、就是他们呃本来就有的这个食呃饮食文化的一部分。但但是他们在啊、呃，应该在江户时期的时候，他们就有把这个煎饼和在神社里面抽的那个签纸，把它结合在一起。对，所以他最早是在那样子的脉络下出现。然后后来随着日本人被带到美国来。对，那接下来问题就来了，那它为什么会变成一个中国三观里面出现的东西呢？嗯，呃，关键就在于说，我们知道啊、呃，在二次大战的时候，日本偷袭珍珠港，那这件事情算是导致了整个二次大战的太平洋战场的爆发。是，对。那在这个之后的话，其实美国有针对呃日本人，呃，美国西海岸的日日本人发布一个行政命令，那这行政命令就是说，哎、欸，他们必须要所有人都离开自己家，离开呃自己所经营的事业。迁到美国比较内陆的这一些呃，我们讲集中营或者是居留营也去， oh. 对，那当然呃，就我们所知，这个相对于其他很多文化里的集中营可能没有呃那么残酷，但是毕竟还是一个就是相当不人道的一个做法。你怎么会强迫人家离开了家要他失业呢？好，但是就是在这个机缘下，因为现在日本人没有继续做幸运饼干的，那谁来做呢？呃、我就发现很有趣的一件事情，就是在北美的文文化脉络下。有的时候，哈，今天只是一家店，比如说一个日本料理店，本来是日本人所有，他如果没有办法经继续经营的话、嗯呃，有可能就是韩国人来帮他经营，或是中国人来帮，他经营，还是亚洲人来经营的，对，因为毕竟文化上还是相对比较接近点，就是我们讲这种汉字文化圈的连接。那所以就在这个时间点呢，变成是中国人做幸运饼干哦，对。那再加上说，在那个时候呢，算旧金山、呃、整个中国城变成一个旧金山非常受、呃美国人关注的一个地方，那他们就觉得说，哎、嗯欸，这个可以作为他们的一个卖点，对，这个丝雨干作为一个呃一个中餐的收尾，所以就是在这样的情况下。才导致说，欸、幸运饼干变成是一个和亚洲有关，但是你要说它是中国吗？还是日本呢、啊？还是一个在美国的东西呢？哎、欸，其实都是，嗯，对，所以它是在一个非常特别的脉络下所形成的东西。是，所以刚好就是不同时代、不同人来经营，但它是一直
0: 在延续的一个东西。是的。OK， 好，因为我也没有去过旧金山吃过，也许在下一次我去那边旅游，真的要到中国餐馆吃一下。等我收到幸运饼干的时候，我就知道这到底是什么样的一个来历了啦。是,是是那好，我也想来跟九龙聊一聊，就是刚刚有提到你在一个汀州路上面的新店线，對<笑>你从小喜欢就很喜欢铁路旅游的感觉。是。那有一个比较特别的，就是因为在台湾啊、喔，台湾岛就是顶多就是三四百公里啊、喔，对，从南到北顶多就这么长。可是，在美国，美国这么大，像我刚刚讲，国土面积排行老三。这个有一个比较特别的体验，就是卧铺列车这件事情。欸、是对你在书中也有提到，你一路从美东搭到美西，嗯、那也是从大西洋到太平洋这一段距离非常的长，你可能要过夜。可不可以稍微帮我们开箱一下？你在书中提到这条西南酋长号的铁路上，这个旅程的过程，可不可以跟我们分享一下
1: ？好，没有问题。先先稍微讲一下这个西南酋长号，它的路线是从。呃，芝加哥一路到洛杉矶，哦，那这个距离的话，它表定的行车时间，我记得大概是四十五个小时， oh. 对，就等于是你如果第一天，我记得第一天是呃下午大概三点左右下上车的话，哎、欸，那你中间到时候大概是再扣掉时差的话，大概大概是洛杉矶早上的大概九点十点，对。那这一趟列车的这个旅旅程的话，呃，我们从外面的东西和里面的东西来讲、哦，外面的东西就是指风景的部分，那里面的东西就是我在车上的体验。那外面的话，你如果从芝加哥出发的话，芝加哥算是整个美国大呃这个北美铁路路网的也算是一个枢纽所在、哦。你如果把那个美北北美的铁路的地图拿出来，你发现说哇，所有铁路都可以通通到芝加哥去。对，所以芝加哥的它的这个有一个主要的火车站叫做 Union Station 联合车站，你走进去哇。好像是一个宫殿在迎接你的感觉，
0: 嗯，哦、它是
1: 在地下一楼，所以当你走进去，你要你要你要想象哦，你从这个一楼走，进去外面还是车水马龙的市区，然后开始走下阶梯的时候，然后你眼前是这个挑高二三十公尺的大厅、哦，你有没有觉得自己好像进入个宴会對,对，完全不是在台湾看到的，我說就是、对，否则就是一个盛宴的感觉。好。那我们再往里面走的话，哦，那上了车之后，呃，慢慢往外开嘛。对，那在中西部的话，你看到哦，都是玉米田，很平很平，看起来好像没有什么变化。但是过了半天之后，你过了密西西比河，那个时候夕阳正在西下，然后你正好在餐车里面吃饭，哇，不得了，那个河上波光粼粼，哦，然、那个、列车的服务员也会很贴心的告诉你，诶，我们现在正在通过密西西比河哦，要这看。这个、对这个北美的母星之河。好然后接下来呢？哎，你会发现说你火车一直往前开嘛，然后你睡一觉起来，你会发现说，哎，这个草越来越短哦。本来可能还是种玉米的，后来慢慢变成牧,牧场的。嗯，然后草也越,也越来越黄，那个植被也越来越稀疏哦。你可以看到这种连续，然后不断慢慢逐渐变化的这种气候啊，还有这种植物的样貌。好、哦，那接下来你到了这个落基山脉的尾端，哎，看到可以看到一些比较高海拔的这些岩石啊，还有树木，然后也会看到一些呃，当地有一种呃。在西墨西哥那边有一种建筑风格叫做 pueblo， 那 pueblo 西班牙文就是指这个村落的意思。嗯，但是在他们那边的话，算是当地原住民的一种特色的建筑风格。嗯、啊，有看到好像是那种土坯的建筑，然后上面那个木头柱头会凸起来，可能有些人可能在一些卡通啊或电影里面看过。哦，对，在那边就看到呃真实的版本。对，然后最后呢，会通过这个大峡谷附近这种哇红色，然后一层一层水平的沉积岩，然后就看到说，哎、欸，那一些有些山哇。在遥远的远方，哦，好像是桌子一样在那边，或者好像一个纪念碑在那边，然后火车就从中间开过去對。所以这是火车外面的风景。我、哦、希望这样子讲，有让大家稍微感受到一些这种不断千变万化的感觉。
0: 我觉得这件事情在台湾就很难体验到，因为你从就像台大三线哈，它其实就是从台啊高雄到台北哈，整个路上其实看到的风景都。大致相同，不像你看，你看经过玉米田，经过比较像沙漠的地方、峡谷，然后又到了牧场等等这些东西，是你搭一趟卧铺列车里面都可以看到的外面的风景
1: 。那里面有什么不一样？对，里面我觉得大家可以有一个概念，就是说，呃，因为美国现在火车它并不是一个城际交通一个主要的方式。那美国当然在呃二十世纪初，特别是航空业兴起之前呢。呃，当然，那个时候大部分人来往各大都市都是搭火车嘛、嗯，哦，所以为什么会有我们知这种西南酋长号啊，或者什么号？其实这些号都是他们当年有点来行销这一些呃非常受欢迎的这种奢华列车路线的一个方式、嗯、哦，就好像现在我们可能，比如说我们想那个航空的这个中东三雄啊，像什么阿联。阿联酋啊，然后阿迪哈的航空，然、嗯、后他们会比说，哎、欸，你看我的那个头等舱里面可以洗澡，哎、嗯欸，你看我的头等舱那个还有房门可以关起来，然后他们在比那个东西。以前他们在火车上就是比这个，好。那但是那个年代毕竟是在一九五零年代之前，所以后来会有一个很有趣的现象是，现在会搭火车的人差不多就是在那个年代、哦、就<笑>出就的人，大部分是已经退休了，大概七八十岁的人。那另外一方面你会发现说，这个火车内部的它很多的。呃，设计啊，那种设施哦，它都是给你一种哎，好像活在那个年代的感觉。那举个例子来讲哦，你在火车上吃饭的时候啊、呃，那如果是卧铺车的乘客的话哦，你不是去那种好像贩卖部那样子，就是你是你随便买个东西在旁边吃，你是真的坐下来，那桌上有铺桌巾，有刀叉这样子，然后一盘一盘端上来给你吃的这个啊。那当然我要，我要我要我要讲哦，你把美国这个水准和其他国家比起来，我觉得不太行，因为美美国人<笑>。啊，我只能说美国人还是一个比较实用主义、效率制呃至上的国家，所以那个你对餐饮的期待不用太高，但是你可以至少感觉到说，他还是把你在火车上不管是睡觉还有吃饭的体验，当成是一个比较正式，就是有一点点游游轮化，虽然距离游轮游轮差非常远，但是有点游轮那样子的一个体验。那在上面的人呢，呃，可能也和游轮上一样，就是那种七八十岁的老人家。对，我还记得我那时候搭呃这班车。然后在火火车上这样子慢慢前进的时候，因为那个。餐车来讲的话，它是四个人一组座位，啊，因为座位有限，所以你一定要跟别人并桌。对，所以他他都会，那个列车服务员都会跟你讲说，啊，所以你可以趁这个机会交一交朋友，哦、叫、哦、一个人对，然后每次都是这样，我坐下来后，另外另外三个人都说啊，那个呃，我退休呃十年啦，哈，我真的七七十几八十几，我我要去呃拜访我的什么第几个孙子，第几个孙女、哦、那种。然后我说，哦，我是那个刚毕业，我要去上任，因为我说我說,我说搭那一班车正好是我要。搬家去那个呃，我硕士班毕业，然后要去做我第一份工作的时候，所以就是其实一个强烈的对比，哇，这个呃五六十年之隔的这个年龄差，但是也是非常有趣，所以我觉得在火车上的亮点，算是说你去体验说，哎，五六零年代人是怎么旅行的，还有在这个火车上实际的和这些就是出生在五六零年代的人去接触，就他们聊天也是蛮有意思
0: 的哦，是。我这样我就很好奇，你接触到这些比较年长的美国人，跟现在新一代的美国人，你觉得有落差吗？在跟他们聊天的过程，你会不会觉得他们的，就像我们会讲台湾年轻人跟台湾老一辈的，可能思想上会有不同
1: ？美国有这样的现象？其实很明显啊，像我们通常会把五六零年年代出生的这一群人叫做 Boomer 哦，所以啊、呃、，Boomer 他意思就是指说，在战后美国这种经济高度成快速成长期所出生的人。诶、欸，那你可以把它想象，就有点对应到，比如说台湾1970年代、民国60年代那个时候，经历过那个时代的人，好、哦，他们经历过那种台湾啊经济奇迹，然后经济快速成长起飞，好像你只要有努力，就一定会有回报这种。嗯、那当然过了那个年代的人的话，就会有，比如说有经历过那种，比如说呃70年代那种嬉皮文化，或者是民权运动的年代，或说到现在更现在的这种所谓呃网络时代的人。所以其实我觉得他这种年龄层。其实和台湾一样是会有的，只是说那个美国他们经历那个经济快速成长的时代是更比台湾还要再早二三十年的，对。那所以说，哎、欸，这一种呃代和代之间的这个距离，我觉得会蛮。当然那个差距是有的，但是另外一方面你也知道说，在美国文化里面的话，他们呃有些年年轻人可能有办法，就他们文化里面那种辈分啊、呃、之间的那个。鸿沟没有那么明显，甚至他可能叫他的是爷爷奶奶会用名字，就是直呼其名。哦、对，<笑>所以他也不见得是一个无法跨越的鸿沟，在他们的文化有一些方式可以去跨越。是哦，这个就很
0: 有趣，因为这个就真的是要在当地生活才能够感受到的一种文化体验。因为像我们可能在台湾真的没有办法去想象说，哎<笑>、欸，我要叫我爷爷直接叫全名，然后被我，然<笑>后被我爸打，都有可能哦。<笑>好，那我想今天讲了很多美国后巷的内容。当 然， 在这个部 分， 啊， 书中有非常多非经典款的旅游路线。今天提到的只是大概不到三分之一的内容但是我想问九 润， 如果今天真的要推荐听众去追随你的一个旅行方 式， 或者说有人就想跟你一 样， 我就不想要走大众观光路 线， 我想要走一个比较冷门 的， 然后去挖掘一些背后不为人知的故事。美国的冷门路线当 中， 这
1: 些你经历过的区域。哪一个会是你的首选推荐给我们的听众？我自己呢会想要推荐美国的东南方这个地方给各位听众。那我先稍微讲一下它和其他地方的相对位置。一般我们去美国东岸呢会集中在两区域，一个是东北，那东北的话城市就是波士顿、纽约、费城还有华盛顿特区。那这几个算是因为它们距离也不远，而且交通很方便，嗯、所以大部分人会把它这样一路玩下来。这是啊、呃，那它也是美国。算是整个历史、经济、文化重要性最高的一个区域。是，那另外一个大概就是佛罗里达，哦、因为佛罗里达有迪士尼乐园，哦、然后也是有呃，算是天气比较好，哦、它的气候跟台湾很像、嗯，然后也是美国人喜欢去度假或者是去制产的地方。是，所以在这两个算是美国东岸。比较大家容易注意到的地方，嗯、那我想推荐的东南方其实、就是、就是在这两个地方之间的好，那它大概包含了维吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、乔治亚州，还有佛罗里达州的最北边，大概这五个州的部分。嗯、好，那这边为什么要推荐呢？我大概讲几个我觉得很酷的点，让给各位参考。第一个是呢，呃，其实美国最早在我们讲呃英国建立北美十三个殖民地的时候，哦、呃，它不是只有在东北哦，其实我刚刚讲的这几个州一路到乔治亚州都。包含在那个时候的十三那个殖民地里面，是，所以那边其实有一些就是十六世纪就已经存在的城市，嗯、那你可以去比较说，哎，相对于像波士顿啊，或者是费城那种比较偏东北点的城市，更南方的那些古城，它的风味又不太一样，嗯，反正它这种港埠还有那种十六呃十七世十六世纪风世纪风情。还是很强的，嗯，对，然后再来是说，哎、欸，这些地方在美国南北战争的时候，它其实是呃许多重要历史事件上演的地方，很多重要的战役啊，或者是说像那个时候南方的这个呃，就是那时候美国分分裂成南北两个阵营嘛，那南方阵营它的首都就在维吉尼亚州中间的这个 Richmond 这个城市，所以它也有很多关于南北战争的历史，我觉得是可以稍微去看一下的。然后再来就是说，呃，其实美国整个我们知道说所谓。经历过所谓黑奴的时代啊，那其实当初对于黑奴在产业里面最需要黑奴的这一些呃地区，其实就是在东南方这边，他们当时候呃主要出产棉花，需要很多这些劳劳动力。来开采，呃，不是不是开采棉棉棉花，为什么说开采的呢？好，来采收棉花。是，哦、那所以在呃这边的话，你可以看到，在当时呢，呃，奴隶他们这些奴隶船怎么样进入我们刚刚讲那些古老的城市港口嘛？对。然后看到看到当地的奴隶市场，还有当地这些呃黑人他们过去生活的地方，你会更了解过去这个黑奴的历史。那最后呢，就是南方这边呢，它很呃，因为它这个经济形态关系，它有很多这种哇很大的庄园哦。可能那个里面就是哇，一个白人的家人，然后下面哇有很多人为他劳动。Oh. 那虽然说这个现在看起来是一个很强烈的社会不平等，但是另外一方面呢，它也让这个南方庄园哦看起来非常的壮观。那也是很多人去的时候会去看这些哇里面漂亮的植物啊，或者是精致的建筑。那我觉得这一些呃算是说，其实在一一些美国的主流媒体上面也是看得到，但它毕竟不像我们刚刚讲，比如东北方啊，或者佛罗里达。嗯那么容易大家会去到，所以我反而觉得说，哎、欸，这一,一个区块其实是大家可以去留意的
0: 。哦、oh, ，我我觉得这很酷，就是它呃，九龙的形容像是有一种人文旅游的感觉，因为你看到的是很多的历史脉络跟当地的一些庄园。我觉得庄园这件事情在台湾应该是很难见到，<笑>对，你要看到有人就是有一个非常大的地方，然后很多人在里面帮他做事情、帮他做劳动，我觉得这个。台湾应该是看不到，<笑>但呃，这本书其实出今年三月出版，但是过程当中都是在 COVID 的期间，九荣去一路一路算是累积出来的作品。嗯、那现在已经以后解封了，我想问一下，除了美国后巷的内容之外，九荣旅居美国有好几年的时间了嘛？有没有哪些是让你印象深刻的回忆故事是没有在书中出现的？哦，
1: 超多啊！<笑>好，我讲一个就好。嗯、um, ，我有一次去一个地方旅游，大概是二零一四年的时候。哦，那在啊、呃、美国西岸的呃俄勒冈州，它的最大的城市叫做波特兰、嗯。波特兰旁边有一条河叫做哥伦比亚河。那哥伦比亚河这个哇，这个呃河边它有一段算是一个峡谷、哦，非常的壮观。它不是像泰鲁格那一种比较窄的峡谷，它是很宽阔哦。但是两边的山势同样也是非常挺拔。然后那个所以两边的河流啊，就是它往那个峡它往这个峡谷里面流的时候就会形成。连续好几道的瀑布，哦 oh. 所以那个地方算是一个，那是是蛮知名的一个所谓的景观公路哦，大家知要去开车过去看这些瀑布。那我记得我那时候，因为然后那个地方常常在下雨，就是特别是呃大约大概四月之前的话，就是常去外面的印象就是哦总是呃雾蒙蒙的啊，然后天有点灰灰的这样子、嗯，就是、有点阴郁的感觉。然后我记得我第一次去那边的时候啊、呃，那时候算是对。就是整个人状态不太好了哦，感情上碰到一些挫折这样子，哦、对，然后就觉得说哇，这边的景象真符合我当下的心情。欸、是，但我走了走了，我就去看一个瀑布的时候，碰到一个应该算是大，我们算是大婶好了、哦，嗯，算是有一点年纪的阿姨这样子，好、哦，那、啊、他就很莫名其妙跟我聊起来，他说，然后他就跟我提到说，哦，这个是他和他的所谓 important other， 这个重要他人或者是他的应该就是指他的伴侣，然后，嗯，过去所来的地方、嗯，那我当然不知道他的伴侣后来怎么。不知道是过世了还是哎、欸、其他发生什么事情呢？然后他一边看着那个警官，一边说 ：“It was really beautiful。”就是哇，这个是一个很美丽的回忆。就虽然说他的伴侣已经不在那里了，但是他回到他这个曾经和伴侣来的地方，他说这是一个呃很美的回忆。那那个时候其实我听得不是很懂，因为我那时候我那时候心情不好嘛。我记得我那时候心情不好到、啊、有一反正我在某我那趟那那趟旅程的时候，有一个地方我在开车的时候，然后我已经超速了，后面警车一直跟着我，然后我大概被他跟了。好几分钟之后，我才发现哦，原来警车还跟着我。就是你知道我那时候心情有多差啊、oh. 呃！但是呢，哎、欸，那个时候我不懂。但是我后来我有机会第二次、第三次再到那个场景去看的时候，哎、欸，我就稍微懂了。就是哎、欸，有的时候我觉得，当你在一个地方住比较久或去过比较多次之后，可能随着你的心境，那个地方对你的意义会有一点变化。嗯、可能你刚开始去的时候，哦，那个是一个。很好，没回忆的地方。然后后来可能你人生有一些转变，或者是失去了一些重要的人了之后，哎，那个地方又变成一个禁地，就是觉得哦，看到就很可怕，我会想起不好不好的回忆。但是你再去的时候，又有可能，哎，过了几年，你疗愈了，或是你重新接纳当时的自己，但他又有另外一个不同的意义在那里。所以我会觉得说，哎，这样子旅旅行来旅行去，其实慢慢的吼、哦，就是我像美国很多地方，就像我刚刚讲的这个回忆一样。嗯他都在一次一次去做，哎、欸，对我来讲，呃，他都注入了一些注入了一些我个人的生命，个人的一些故事，嗯，在这个里面，对，那我还是觉得说，哎、欸，真的是当时那个莫名其妙就开始跟我讲哦，他呃已经不在他身边的这个重要他人的这个大神，对他讲的这句话，哎、欸，后来我咀嚼起来，我就觉得特别有。一般滋味，我现在还是无无法理解为什么他会突然在那个<笑>在那个场合对我讲这句话。
0: 嗯、哦欸，会不会他其实不是，他是来来来，就是来帮你解忧的？他其实不是人
1: 啊。<笑>哦、哇，那感感谢上天特别把他送来，对不对？对，就是非非常神奇耶。
0: 嗯，因为我觉得这个就地重游跟触景伤情或者触景生情这件事情，真的就是有些地方你小时候去跟长大再去，或者是老年的再去，搞不好那个感觉都不一样。真的，我觉得这也是旅行的一种意义存在。的确，的确，嗯。好， 那我们今天其实请到九荣来介绍这本 书， 我把全名念给大家听。如果大家有兴 趣， 可以到各大这个网站上去搜 寻， 当然博客来最多嘛。这个美国后巷非典型女人的美国探索纪实这一 块， 如果大家有兴 趣， 欢迎来支持九荣的作品。那这一集的最后 呢， 那我跟九荣也会各自送出一本 书， 就是来大家来抽奖。只要到这个周报时光机的 Instagram， 详细的抽奖方式 呢， 我也在写在相关的这个贴文里 面， 大家可以去参考。你就有机会可以抽回这本《美国后巷》，真的非常好看，因为真的是颠覆你对于美国这个国家的一些印象，还有多了很多你在旅游过过程当中会认识到的背景。九荣都已经写给你听了，如果你哪天真的有机会去走一些这些路线，有九荣帮你稍微的导览跟介绍之后，我相信旅行起来一定会有更不一样的风味。那今天非常谢谢九
1: 龙的分享，非常谢谢派崔克，刚被你这样吹捧一番的，<笑>我都有点想要去买那本书、啊，再再再再来一本，帮自己买十本。<笑>好，那非
0: 常谢谢大家，我也会把旅行热炒店的 podcast 连接放在这一篇的资讯栏，相信大家很多听众应该都认识了。我觉得，因为很奇怪的是 ，Apple podcast 会把你的节目。最推荐在就是听众还有订阅的节目下面就有旅行热潮店、哦
1: 。你说那个有听周报时光机？对对对,对， oh, 所以我相信
0: 应该是有很多听众是我们两个节目都有订阅的。太,太当然，如果你今天只有订阅周报时光机，还没有订阅旅行热潮店的话，也欢迎来这个订阅旅行热潮店，<笑>听起来谢谢好吗谢谢谢谢？因为其实除了美国以外，九荣也分享很多世界各地不同国家的一些热门路线。好，那我们今天这集就到这边了。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们谢谢九荣。
1: 谢谢派帅克，谢谢各位。OK， 拜拜，拜拜。